0: Hier ist das Produkt des Tages, das ist der Produktgedanke des Tages und das ist dann das Produkt des Tages, der mich heute nicht losgelassen hat. Und der heutige Gedanke ist, Vision ist ein großes Wort. Was motiviert uns zu arbeiten? Es wird ja ähm, heutzutage viel über Purpose-Driven Work gesprochen oder über Zweckhaftigkeit oder den Sinn und das ist, wird vielmals auch als eine generationale Frage aufgemacht. Und heute möchte ich mich mal mit dem zweiten Punkt von, das ist praktisch die, die Motivationsserie hier, in drei Teilen, ja, kommt, kommt, kommt in drei Teilen, ähm, vorausgesetzt der Tatsache, dass ich den dritten Teil auch aufnehme. Aber jedenfalls ähm, letztes Mal ähm, ging es um Autonomie und ähm, die, die drei Elemente, die sozusagen in der, in der Motivationsforschung immer wieder konsequent auftauchen, sind Autonomie, Purpose, Zweckhaftigkeit ähm, und Selbstwirksamkeit oder eben Kompetenz, Mastery. Also das sind die, so die drei Elemente mit verschiedenen Synonymen jeweils belegt. Und heute ähm, soll es mal um Purpose gehen, um Zweckhaftigkeit. Und ich denke, das ist irgendwie das Thema, was mitunter am, am heißesten debattiert wird. Man könnte es auch das Why nennen, das Warum. Und ähm, ich denke, ich denke ein, ein wichtiges Element ist, dass es ein sehr großes Wort ist und daher auch der Titel der, der Folge. Ähm, aber dass das es letztendlich für uns alle in jeder Lebenslage und in jeder Generation und jedem Alter irgendwie wichtig ist. Und ich denke, da kann man das ganz einfach runterbrechen auf einer Common-Sense-Basis, auf einer, einer Grundsatzbasis zu sagen, okay, können wir nicht davon ausgehen, dass mehr oder weniger jeder Mensch, der sich bis zu einem gewissen Grad seine Arbeit aussuchen kann? Also wir reden hier sozusagen auf der Skala von ähm, überqualifiziert in jeglicher Hinsicht mit mehreren Abschlüssen und verschiedenen Berufserfahrungen und genug Geld, um nie arbeiten zu müssen, bis hin zu, zur modernen Sklaverei. ja, Also in dieser, auf dieser auf dieser Achse befinde ich mich irgendwo an einem Bereich, wo ich eine gewisse Wahlmöglichkeit habe darüber, mit was ich, mit was ich mein Geld verdiene oder mit wo ich eben meine Energie investiere. Und wenn, wenn wir über diese Subgruppe an Menschen reden, dann haben wir grundsätzlich, glaube ich, irgendwie so, das, das, die, die, kann man sich darauf einigen, zu sagen... Es soll, es soll sich nicht komplett sinnlos anfühlen, was man da macht. Ich meine, wenn man das einfach einmal umdreht, also diese, gib mir, ein großes Grund, gib mir einen großen Grund, gib mir einen Slogan, der mich motiviert, hier zu arbeiten, verleitet oft dazu zu sagen, es muss so ein Save-the-World-Argument sein. Es muss so etwas sein, was mir was mir das Gefühl gibt, dass diese Internetseite wirklich Armut auf der Welt reduziert. Was natürlich in 90, hm, nahe 100% der Fälle wirklich Quatsch ist. Aber wenn man das einmal umdreht und sagt, okay, tun wir als Unternehmen, tun wir als Firma, tun wir als öffentliche Institution irgendetwas, um wegzukommen von der puren Arbeit der Arbeitswillen. Das heißt, geben wir Intentionen, geben wir, geben wir ein Framing, was ermöglicht zu sehen, ah ja, das macht tatsächlich alles Sinn, was ich hier tue. Oder wenigstens ein großer Teil. In manchen Organisationen ist das sozusagen intrinsisch mit drin. Also ich meine, der typische Beispiel ist irgendwie Arzt. Selbst Ärzte kommen in die Sinnkrise, wenn sie sehen, dass sie nur 85-jährigen Hüftgelenke auswechseln und dann merken, okay, wird das jetzt die Lebensqualität dieser Person signifikant anheben für eine längere Zeit? Habe ich dafür wirklich so lange studiert und investieren wir als Gesellschaft so viel Geld darin? Ist das wirklich das maximale Glück, was ich fördern kann oder die maximale Lebensqualität oder die maximale Gesundheit? Das passiert selbst Ärzten, aber dort ist es wenigstens so, dass es sozusagen intrinsisch in der Tätigkeit natürlich vorhanden ist. Für die meisten anderen Berufe und besonders die, die in der Wirtschaft sind und im IT-Sektor ganz speziell, ist das eben nicht implizit gegeben. Und dann ist es sozusagen, finde ich, es keinen großen Sprung zu machen und ich denke, das hat nichts mit Generationen zu tun oder so, zu sagen, als Firma möchte man seinen, möchte man seinen, seinen Angestellten das Gefühl geben, dass, das, dass, dass dahinter eine Vision steht, die etwas besser macht. Das heißt, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es was nicht monetäres sein muss. Das geht nur darum, dass ein Unternehmen macht viel Geld, nicht die Motivation ist, die den nicht Bonus bezahlten, nicht nicht-monetär-orientierten Menschen sonderlich ähm, ja, glücklich machen wird. Und das ist einmal so der, 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 das Element von, ähm, von, der, von, dem, von der eigenen Perspektive und von der wissenschaftlichen Perspektive. Es ist eben auch so, dass es einfach wirklich viele Forschungen dazu gab, dass halt das kognitiv-komplexere Arbeit tatsächlich durch monetäre, allein monetäre Bestätigungen zu schlechteren Ergebnissen führt. Das ist zu schlechteren Ergebnissen. Ich denke, das ist wichtig zu sagen. Also mechanische Arbeit, ich habe zum Beispiel früher gerne, ich habe zum Beispiel früher, <lacht> gerne ist falsch, ich habe früher zum Beispiel meine Straßen geteert für ein paar Wochen und da habe ich ähm, Teer getragen in Holzkübeln. Und das war, wenn, wenn, wenn ich dafür mehr Geld bekommen habe, habe ich halt da gearbeitet. Hätten, hätten die mir 30 Euro äh, gezahlt pro Stunde, hätte ich den Teer ganz schön viel schneller getragen. Und äh, das funktioniert aber nicht, äh, jedenfalls in, sagt das wie Wissenschaft, sobald wir, sobald wir kognitiv anspruchsvolle Arbeit haben. Das hilft als Motivationsfaktor nicht. Das mag vielleicht dazu führen, dass wir länger bei einem Unternehmen bleiben oder all diese Dinge, aber das führt nicht dazu... Dass wir, dass wir tatsächlich besser performen. Und dann kommen eben diese anderen Motivationsfaktoren mit rein. Und das ist die Grundlage auch, warum diese Purpose- und Zweckhaftigkeitsdebatte keine ist, die wir jetzt so Generation Y, Generation wie auch immer äh, mäßig, denke ich, führen müssen, sondern eine, die schon immer eine Rolle gespielt hat, nur mit der wir uns jetzt vielleicht konkreter beschäftigen müssen, weil Menschen das tatsächlich auch einfordern. Und um auf den Punkt zurückzukommen, äh, das muss kein Save-the-World-Spruch sein denke ich, ist es natürlich erstmal schwierig, etwas zu finden, was authentisch sich für diese, für diese Gruppe an Menschen anfühlt, die sich zusammen in einer Organisation, zum Beispiel in irgendeinem Unternehmen, was natürlich die Bottom Line, was natürlich äh, den Revenue anschauen muss, äh, trotzdem etwas aufstellt, was, 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 eine, was eine Richtung vorgibt und was ein gemeinsames Ziel vorgibt, hinter das sich die Leute stellen können. Und ich glaube, das, das größte Problem ist wirklich, dass das tatsächlich top-down geglaubt und gelebt werden muss. Und ich denke, dass wir da in der aktuellen Struktur oftmals auch noch äh, also strukturelle Schwächen haben. Das heißt, ähm, Unternehmen natürlich immer, die ähm, je, je höher man in, 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 die, in die Abstraktion geht, in die Business-Seite geht, ähm, von einem Unternehmen natürlich die Zahlen mehr und mehr wichtig werden. Und gerade man merkt das dann eben oft bei Startups, dass, sie, dass die sich, ähm, sich erstmal durchaus darauf konzentrieren können, ähm, eben tatsächlich Visionen zu arbeiten und tatsächlich eine Idee voranzubringen. Und je größer das Unternehmen wird, umso mehr sozusagen das reine Zahlenwerk ähm, eine größere Rolle spielt. Das ist ja auch natürlich. Aber damit ist natürlich der Disconnect zwischen der... Zwischen der, 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 der sozusagen monetär motivierten ähm, Business-Seite und den tatsächlich nicht-Bonus-bezahlten, nicht-Performance-bezahlten, äh, also mit, mit boni dotierten Leuten, mh, die natürlich die, die Großteil äh, eines Unternehmens ausmachen, ähm, die sind natürlich dann nicht mit eingefasst. Und, und ich denke, dieses, deswegen ist das verdammt schwer, das auch tatsächlich zu glauben und zu leben, wenn meine eigene Rolle eventuell ist, zu sagen, ähm, naja, ich bin halt schließlich dafür verantwortlich, dass der Laden hier nicht untergeht. Dementsprechend muss ich dann aber natürlich den anderen Leuten etwas mitgeben, was deutlich, deutlich softer ist, ähm, deutlich weniger KPI get, äh, getrieben ist. Und ich denke, was, was, was da immer noch nicht angekommen ist, ähm, in den Köpfen von, von vielen Menschen, ähm, die jetzt tatsächlich sich in dem Verhältnis einer Anstellung befinden, also die tatsächlich... Äh, ist sich diese Frage aktiv zu stellen, und zwar auf eine konstruktive Art und Weise. Also ähm, dieses, ja, ich weiß nicht genau, wofür ich das hier mache, ähm, einmal auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, was ist denn, wo finde ich denn mein Warum? Wo finde ich denn meinen Purpose hier in dieser Rolle oder in diesem Unternehmen oder in dieser Station in meiner Karriere oder wie auch immer? Und das kann durchaus die Perspektive, und das sind so meine zwei Takeaways, sich um nach dem eigenen Warum zu fragen, und das kann durchaus die Perspektive sein, eben zum Beispiel ähm, für andere intern das Leben besser zu machen. Oder natürlich einfacher extern. Ja? Ich mache für meine Kunden das Leben besser. Ich ähm, kümmere mich darum, dass mehr Leute schnellen Zugang zu einem Arzt finden oder, oder zu einem ähm, Anwalt oder was auch immer die, der Service vielleicht macht, um den man sich kümmert oder die Plattform. Ähm, aber die Perspektive kann eben durchaus auch intern sein und zu sagen, okay, meine Aufgabe hier ist es jetzt, das Leben des Teams besser zu machen, ähm, ist es vielleicht ähm, die Verbindungen, also die Zusammenarbeit mit dieser anderen, mit dem anderen, mit der anderen Gruppe, mit dem anderen Unternehmen, mit dem internen, das kann, können ja alles ähm, sinnstiftende Ziele sein, aber die muss man sich selber auch nochmal setzen, das heißt, das ist halt einfach wieder so eine zweiseitige Sache, man kann nicht einfach einen Slogan von der Wand reißen und sich selber auf die Stirn äh, kleben. Und, und, und äh, das funktioniert, denke ich, mit so Hurra-Menschen ganz gut. Ähm, und das ist sowas, was was ich so ganz viel mit so, ähm, auch, auch teilweise US-amerikanischen Unternehmen verbinde, wo ich, wenn ich mir so Town Hall all hands meetings an, anhöre, wo sozusagen die Energie allein ausreicht, die Stimmung allein ausreicht, die Leute mitzureißen. Und das, das sehe ich halt oftmals, ähm, nicht, wenn ich mit, mit Freunden und Bekannten rede, das muss schon ein bisschen konkreter sein als ein We will be the greatest ever. Und da muss man auch selber dran arbeiten. Und ich denke, diese Diskussionen haben wir im Arbeitskontext auch mit unseren Kollegen und Vorgesetzten vielleicht einfach immer noch zu oft. Wir bleiben sehr stark auf der operativen Ebene und sollten vielleicht einfach regelmäßig darüber reden, was die eigene Motivation ist, hier zu sein und ähm, was man vielleicht auch ähm, brauchen würde, was man wirklich an, an Sinnstiftung brauchen würde, um, um wirklich motivierter reinzukommen. Und ich denke, wie bei dem ganzen Thema Motivation eben festzustellen, dass wir hier von einer, nicht von einer Waage sprechen. Da gibt es kein Geben und Nehmen im Sinne von, wenn mehr Purpose gegeben wird und Management sich daran investiert, das zu machen, dann bekommen sie weniger, sondern eben ganz im Gegenteil. Hier gewinnen ja beide Seiten. Wenn ich persönlich motivierter bin, in die Arbeit zu gehen, Sinn darin sehe, allein in einem Ziel bin, dann ist das für mich positiv, ich fühle mich irgendwie besser mit meiner Arbeit und es ist natürlich positiv fürs Unternehmen. Und deswegen denke ich, ist dieses Thema Motivation ein wahnsinnig unterbeleuchtetes, weil es eben dazu führt, dass, dass tatsächlich bessere Business Results bei rauskommen und Leute ähm, weniger oft, also geringere Fluktuationen im Unternehmen sind mögliche, äh, mögliche Konsequenzen und eben eine persönliche, persönliche Zufriedenstellung der, der, einzelnen, der einzelnen Menschen. Und deswegen beschäftigt mich das Thema, glaube ich, auch immer wieder. Ähm, ich ich versuche sozusagen aus verschiedenen äh, Quellen, ja, Leute, die ich um mich herum sehe, wenn sie über ihre Arbeit reden, ähm, sehr scharf zuzuhören, woher kommt die Motivation? Und ähm, ich denke eben, die, diese Frage, sich aktiv einmal zu stellen ähm, und sie hoffentlich nicht nur mit äh, Geld nach Hause tragen, zu beantworten, ist etwas, was im eigenen Interesse ähm, stehen sollte, weil man einfach nur dann langfristig tatsächlich irgendwie eine Art von Zufriedenheit erreichen kann. Genau, das war das Produkt des Tages heute, Teil 2 von 3 der Motivationsserie. Jetzt habe ich noch Selbstwirksamkeit, äh, was ich eines der spannendsten finde, weil die anderen zwei ähm, sind tatsächlich äh, sehr oberflächlich, während Selbstwirksamkeit sehr viel auch damit zu tun hat, äh, wie blöd bin ich eigentlich oder wie smart. Ähm, deswegen, da weiß ich noch nicht so ganz, äh, was da meine Meinung zu ist und ich muss auch noch ein bisschen, bisschen mehr nachlesen äh, zu der Forschung äh, in der Motivationsforschung dazu. Aber ähm, zum Thema Vision ist ein großes Wort. Äh, zusammenfassend, es muss kein äh, Rette-die-Welt-Spruch sein, aber jeder muss für sich einmal fragen, ähm, vielleicht gibt es ein kleines Warum, vielleicht gibt es einen kleinen Zweck, äh, den ich hier erfüllen kann, ähm, vielleicht ist der auch zeitgebunden und, und, und nur dieses Jahr oder nur diese sechs Monate ähm, begibt einem eine Motivation und auf der anderen Seite ähm, muss, denke ich, ein, ein Unternehmen sich sehr, sehr früh klar machen, dass eine Investition in Vision und eine Investition in in, in in einer Definition von, von, einer gemeinsamen Definition von, wir erreichen etwas und das ist ein Ziel, wohin wir hinarbeiten, etwas ist, was auch einfach einen Business Impact hat. Und genau, das, das war das Produkt des Tages. Vision ist ein großes Wort. Outro Time Das war das Produkt des Tages. Ich bin der Nico, ich mache das Produkt des Tages, ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert und Informatik und als Software Ingenieur gearbeitet und bin jetzt in der Produktschiene gelandet. Und das Produkt des Tages beschäftigt sich mit diesen Themen natürlich, so also den Alltagsthemen, die mir so immer wieder über den Tisch stolpern und wie ich mich hoffentlich einigermaßen systematisch damit beschäftige, recherchiere und dann manchmal meine es halt auch ein bisschen teilen will. Aber spezifisch mit dem, was mich am allermeisten fasziniert, an dieser, an dieser Arbeitswelt und das ist, wie wichtig letztendlich sowohl das eigene, das ist das Time-Management oder das Self-Management sind, aber besonders eben, wo es in Kollaboration und Kommunikation reingeht und, und wie man in, in teamstrukturen tatsächlich sinnvoll Probleme gemeinsam lösen kann. Ein ein, äh, in meiner ewigen Suche nach Komplexität. Äh, bisher mein bester Fund, äh, denke ich definitiv das komplexeste Thema, äh, was ich bisher irgendwie gefunden habe, zu verstehen, wie sehr komplexe Menschen sehr komplexe Probleme zusammenlösen und ähm, welche Strukturen und welche Tools das dann am besten fördern und damit probiere ich zum Glück in meiner Rolle auch immer wieder selber rum und sammle selber Erfahrungen und versuche so viel wie möglich von schlauen Leuten zu lernen und versuche das einmal hier so zu kondensieren und zu teilen und das ist das Produkt des Tages.